0: Oi gente, tudo bem com vocês? Por algum motivo, o meu computador, ele não tá reconhecendo o meu microfone E aí eu fui tentar, na verdade não é o computador, né? É o software que eu uso pra gravar E aí eu fui trocar de software e o outro, tipo, um deles tá reconhecendo outro microfone E o outro software não reconhece microfone nenhum, então assim, <risos> eu, eu decidi gravar pelo meu celular mesmo mas enfim, antes de começar o episódio, gente, eu quero comentar com vocês sobre três coisas. Duas coisas que eu assisti essa semana e uma coisa que eu comentei com vocês lá no Instagram. Vou começar com o que eu comecei lá no Instagram. Tá, é, eu fiz uma enquete perguntando se vocês queriam que eu falasse sobre o dilúvio da Bíblia. Porque eu já falei que. Eu já falei de, né, de, de mitologia cristã aqui e eu disse que eventualmente eu poderia trazer alguns outros, alguns outros contos que tem ali na Bíblia, mas que não era nada muito concreto, assim, né? E aí eu decidi falar do dilúvio, porque o dilúvio, ele, ele acontece em outras mitologias também. Então, acho que dá pra gente fazer esse link, daí eu posso trazer o dilúvio da mitologia cristã, que é o que a gente mais conhece, e depois trazer o das outras mitologias, né? Daí eu voltei lá, vocês quiseram... Então eu vou entregar Só que aí o que aconteceu Eu ia gravar esse episódio essa semana agora Que tá vindo Só que aí, gente, eu assisti Northman Northman é um o Homem do Norte, né? Aquelas bem inglês é, O Homem do Norte é um filme que eu tinha comentado Com vocês no ano passado Porque é do mesmo É do mesmo diretor da Bruxa Se não me engano, né? Quer ver? Deixa eu até pesquisar pra ver se eu não tô Falando merda aqui é o mesmo diretor da Bruxa e é o mesmo diretor de O Farol. Então, tipo, eu tava muito empolgado pra esse filme e eu assisti o filme no começo dessa semana. E é um filme muito bom, gente. Ele não é um filme que ele te entrega uma coisa, tipo, um mistério, igual a Bruxa e o Farol, sabe? É, ele também é bem mitológico, né, ele é de, de mitologia nórdica ali, mas ele não é um filme que você fica tipo, ai, o que, é que tá acontecendo? Na verdade você entende exatamente o que tá acontecendo. Não é um filme que tem aquele fator surpresa, mas é um filme muito legal, é um filme muito bom. E ele tem as pitadinhas de, mito de mitologia, gente, são tipo assim, incríveis. Incríveis, tá? Então eu vou falar do Homem do Norte também, eu já vou até ver aqui onde assistir... Que eu vou dizer pra vocês. É, que daí, quem quiser assistir já, né? Tá, ó, gente, ele pode ser encontrado no Google Play. A partir de reais. Acho que daí tem que pagar, né? Na, no Prime Video e no YouTube. Só que no YouTube eu imagino que seja pra, pra alugar também. Chama o Homem do Norte. É bem bom, gente. Vocês não vão se arrepender. Tá? É, e bem. A outra coisa que eu queria falar sobre é Sandman. Que eu, come... eu comecei a assistir Sandman. Assim, eu tava um pouco com receio porque eu queria ler HQ primeiro. Mas eu fiquei pensando, tipo, ah, eu vou ficar nessa e não vou ler nunca. Então, eu vou só ver a série logo. E eu adorei, adorei gente. Assim, é... eu acho que tem alguns episódios ali que a série dá uma desandada. Que, tipo, fica meio tédio. Mas os quatro primeiros episódios são incríveis. Eu não consegui parar de ver. Infelizmente, eu tive que parar de ver porque eu comecei a ver na terça. E na quarta-feira eu tenho aula de manhã. Mas, enfim. E aí, o que acontece? Sandman, pelo que eu, pelo que eu percebi ali, é, pelo que a primeira temporada dá pra gente, é uma... sem spoilers, né? Assim, não vou dar nenhum spoiler ainda. Mas é... é, é tem conexão com várias mitologias, assim. Várias... Vários, várias coisas do folclore, assim, sabe? É meio que um Penny Dreadful. E aí, é, eu quero... eu quero falar sobre... Mas aí, obviamente, eu vou falar somente baseado no, na, na série ali, né? Não tem nem como eu ler HQ, inclusive, eu acho que a HQ é caríssimo. Deixa eu até dar uma olhada. Ah, tipo, não é tão caro. Mas, enfim, eu não vou ler, não. <risos> ah, não, é caro sim, gente. Nossa, tem vários volumes. Tipo, o volume 3 custa 160 reais. Enfim, mas eu recomendo a HQ porque as pessoas falam muito bem, sabe? E, a série, e disseram que a série tá muito fiel... Então, eu imagino que, tipo assim, né, seja, seja tão boa quanto. Inclusive, gente, é uma série muito inclusiva, tá? É... Eu gostei bastante desse, desse aspecto. Enfim, aí o que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer uma votação, porque eu não vou fazer dois episódios essa semana, tá? Porque a minha faculdade voltou. Enfim, não vou me comprometer, me comprometer a isso. E aí eu vou fazer uma votação pra gente decidir Quais episódios vão vir primeiro? Se vocês querem primeiro Sandman, se vocês querem primeiro Northman ou se vocês querem primeiro Dilúvio. Eu sei que a gente tá falando da Guerra de Troia também, eu também vou encaixar a Guerra de Troia entre isso. Tipo, semana que vem vai ser um desses três episódios. E aí na semana que vem a gente já vai... na outra semana a gente já vai voltar com a Guerra de Troia e eu vou fazendo essa sequência. Mas eu vou deixar nas mãos de vocês essa votação aí, porque eu não consigo me decidir. Mas, enfim... Falado disso, hoje nós vamos falar do casal bomba, Tá? Hoje nós vamos falar de Júpiter e Juno para os romanos, né? E Zeus e Hera para os gregos. E, gente, é... eu vou começar questionando, assim, vocês. O que, que vocês fariam, assim? Eu imagino que alguém já deva ter, de, ter sido traído, né? Dessas pessoas que me ouvem, porque eu sou, sou uma pessoa muito famosa, né, gente? Aí um monte de gente me ouve. E aí, assim, o que, que vocês fariam se vocês fossem traídos? O que, que vocês fizeram? Tipo, eu... Eu acho que eu, nunca, que eu nunca fui traído, né? Mas a era ela tem uma, uma tendência a querer castigar a pessoa que o marido dela tá, ao invés de castigar o marido dela, né? Porque, tipo, se a pessoa trai assim, gente, eu acho que é mais... Tipo assim, é um pouco de mau caratismo com a pessoa que ficou com alguém que é casada, né? Mas ok, mas tipo, a responsabilidade maior, obviamente, é de quem é casado, porque, tipo assim, tem uma obrigação ali, né? Mas enfim. Mas, vamos lá. Bem, então um belo dia. A Era, ela tava lá de boas, assim, era um, um dia ensolarado e tal. E aí, do nada, esse dia ensolarado, ele ficou meio nubladinho, assim, num canto. E como a Era não é tonta, ela imaginou que o Zeus estava jogando umas nuvens para ocultar alguma coisa que ele tava fazendo ali, sabe? Um sigilo que ele queria manter ali. E daí a Era, ela meio que empurrou as nuvens e ela viu o Zeus na margem de um rio e do lado do Zeus tinha uma ovelha. Tipo assim, tava só o Zeus sozinho lá no meio do rio e uma ovelha do lado. Não, gente, o Zeus ele não ficou com a ovelha, tá, casa é, uma, é algo a se pensar, né, quando a gente tá falando de mitologia, mas não é o caso. Mas, assim, é, e como era uma coisa muito aleatória, ela achou também o formato da ovelha... É muito perfeitinha, assim, sabe? Ela tinha uma lã diferente, uma coisa. E ela ficou meio desconfiada se aquilo não poderia ser uma ninfa disfarçada. Gente, imagina o tanto que a, a era, ela já não tava meio sequelada pra ela, pra ela pensar isso, sabe? Tipo, ai, será que essa ovelha do lado do meu marido é uma ninfa disfarçada? Então, tipo assim, coitada. Mas, e era tá? No fim das contas, era uma ninfa, era a ninfa Io, a gente já falou dela aqui no podcast, não há muito tempo atrás, ela aparece naquele filme Fúria de Titãs, né, e aqui a gente vai perceber que ela não tem nada a ver com aquilo, mas eu acho que eu já citei ela em alguns outros episódios também, algumas vezes, gente, enfim, e aí, gente, a era foi lá fazer um joguinho com os erros, né, uma coisa que ela queria, ela queria tirar a prova viva. Então ela se aproximou do Zeus, que tava lá com a ovelha. E perguntou, né? Tipo, ah, quem é essa ovelha aí? O que essa ovelha tá fazendo aqui? Que bonita essa ovelha. E aí o Zeus pegou e ficou meio que querendo cortar o assunto, sabe? Tipo, ah, é uma criação nova. Apareceu aqui do nada essa ovelha. Nada a ver. Só que, tipo assim, gente... A era ela não era tonta. E aí ela pegou e pediu a ovelha pro Zeus. Tipo, ah, me dá essa ovelha aí, porque... Nossa, hoje eu tô criando diálogos, né? Hoje eu tô assim... Ela pediu a ovelha porque ela achou a ovelha muito lindinha. E aí, a casa caiu, né? Como é que os Zeus ia negar isso? Tipo, não, não vou te dar a ovelha. Só que a era ela ainda tava achando que podia ser uma ninfa. Porque ele, ele, ele deu a, a ovelha pra ela, entendeu? Uh, só que, gente, tipo assim, imagina a era parada nessa situação, sabe? Tipo, ela olhando a ovelha ali. Eu acho que eu já teria chegado já lançando um feitiço, assim, pra tirar a prova viva logo. Enfim, ela pegou a ovelha... E deu pro Argus observar. E olha só. A gente... Eu acho que eu já falei do Argus aqui também, mas foi bem por cima. Mas eu vou parafrasear aqui a descrição dele, porque ele é bem... Ele é uma criatura, assim, bem peculiar. Argus tinha 100 olhos na cabeça e jamais fechara mais de dois deles ao mesmo tempo para dormir. De modo que se manteve desperto, acompanhando-a incessantemente Ele tava vigiando a ovelha no caso, né, gente? Uh, — Permitia que passasse durante o dia e à noite amarrava com uma corda viu em torno do pescoço. Ela queria estender as mãos para Argos, suplicando-lhe liberdade, mas não possuía braços para estender. E sua voz era um mugido com o qual até mesmo ela se assustava. Coitada. Imagina o desespero dela, gente. — Avistou seu pai e suas irmãs, aproximou-se deles... Uh, — Aproximou-se deles... Permitiu que eles a acariciassem e ouviu-os falar de sua beleza admirável. Seu pai deu-lhe um fecho de relva e ela lam lambeu a, a sua mão estendida. Desejava ser reconhecida pelo pai e gostaria muito de expressar o seu desejo. Mas, ai dela, não mais possuía palavras. Coitada, né, gente? Que situação que ela se meteu. Porque deve ser bem agoniante, assim, sabe? Mas tá. E aí, ela teve a brilhante ideia de escrever seu próprio nome na areia. E, só que, tipo assim, ela conseguia fazer isso, porque o nome dela era Io. Então, ela fez com a pata mesmo, sabe? Escreveu Io. Olha que esperta. Aí, o pai dela, o Ícaro, ele reconheceu. Só que o pai dela, gente, ele ficou triste. E ele pegou ele, ele pegou e falou assim pra ela. Nossa, antes você tivesse morrido do que virado uma ovelha. Eu de pai, 100%. Aí, né, o Argus, ele vê toda aquela cena, e o Zeus também. E aí, finalmente, o filho da puta do Zeus, ele fica com dó da Il. Porque é, é a essa altura, né, minha gente, coitada dessa, dessa mulher. E por isso ele manda o Hermes, né, o Hermes, a gente já falou dele aqui, é o deus é, mensageiro, o deus dos ladrões. É, dá um jeito é, no Argus e salvar a Il. O Hermes, então, ele pega uma vara que dava pra ele o poder dele de fazer as coisas dormir. Ele se disfarçou de dono de um rebanho ali e foi. Aí ele enrolou esse Argos com uma historinha. Ai, ah, porque a fla... Aí ele meio que tava tocando a flauta. Ai, ah, porque essa flauta que é do Pan. E, e aí o Pan, ele, ele fez essa flauta com muito amor. Enfim, gente, ele começou a contar uma história lá. E eu meio que, tipo, pelo que dá a entender, a história e a música... É o efeito do cetro, entendeu? De fazer a pessoa dormir, assim. Porque ele pegou um cetro, ele não pegou uma flauta que faz as pessoas dormirem, entendeu? Mas, enfim. Inclusive, o mito descreve essa história. Eu não vou nem perder meu tempo lendo pra vocês. Porque não vale a pena. Uh, e aí ele conta... E, tipo assim, ele vai contando, só que o Argus não, não dorme muito, assim, sabe? Por isso que a história é longa. Até que em um momento ali, ele, ele, o, o, ele consegue fazer o Argus dormir. E o Hermes corta a cabeça do Argus direto. Olha só. Uh, ó pobre Argos. Ah, é que no caso. Esqueci de falar. Não coloquei no roteiro, não prestei atenção. Olha só. É, aí o Hermes cortou a cabeça do, do Argus. Só que, tipo assim, a era ela era meio que, tipo, querida assim com o Argus, né, gente? E aí ela fica com dó dele. Olha só. Ó pobre Argos, as luzes dos seus 100 olhos apagados de uma só vez. Aí ela pega. Todos os sem olhos do, do Argus E coloca, olha E colocou-os como ornamentos Na cauda de seu pavão Local em que permanecem até hoje Legal, né? Uma coisinha. Porque o pavão é o É o, é o animal da, da era, gente Inclusive, eu quero até conferir Aqui, porque eu acho que no Smite é, Aquele jogo de mitologia Ela tem alguma coisa de pavão, né? Não, não tem Erro meu ah é, hoje eu tô assim, gente, tá. E aí tá. Isso só deixou a Era mais puta, assim, sabe? Porque ela percebeu não. O Real é uma era era uma ninfa. E além de tudo, o meu marido ainda tá ajudando ajudando essa a amante dele. Aí vocês pensam que ela foi atrás dos Zeus? É claro que não, né, gente? Ela começou a lançar mais e mais perseguições atrás da Il. Até porque agora ela tinha certeza. Enquanto isso, o Zeus tava de boa, gente. Ele só ajudou ela ali aquela vez. Mandou o Hermes, é isso, filha Você não se virou, problema teu. Gente, e aí, ela teve que correr pelo mundo inteiro. Mas é que esse é o ponto. Porque ela teve que fugir da era esse tempo todo. E isso faz o Zeus ser mais filha da puta ainda. Em forma de ovelha. Ele nem pra transformar ela. Entendeu? Tipo, a era já sabia. Não, não faz sentido tu manter ela na forma de ovelha. Enfim, eventualmente, o Zeus, ele fez algo, né, a condição, dos é, tipo, ele falou com a, com a era assim, né, a condição era que o Zeus não mais visse a, a il e aí a era concordou, assim, e eles restaura, é, restauraram as formas originais pra ela, eles mesmo que tiveram que fazer um acordo, assim, pra Io ficar em paz, né, coitada, e assim, depois disso, ela, a il ainda voltou a morar com o pai e com as irmãs, gente. Eu não voltaria não, caralho. Ele foi muito otário. é Inclusive, o pai dela nem ajudou ela, né, gente? Mas tá, beleza. Bem, aí aqui a gente já conclui um pouco que o Zeus e a Hera são um casal bomba. Porque assim, gente. É claro que é muito mais culpa do Zeus, né? O, o cara é um puta de um filho da puta sem noção nenhuma. Mas... Puta de um filho da puta é bom. Mas... A Hera, ela não... Ela é uma deusa, caralho. Não, não, vai, desconfiar, não vai descontar a tua raiva numa, numa ninfa. Desconta, desconta no Zeus? Inclusive é aquela série lá, o do que tem na Netflix, é, é Sangue de Zeus, né? Muito boa aquela série, gente. Cadê a segunda temporada, inclusive? A Era ela não, não fica brava. Tipo, acho que ela fica um pouco brava com as ninfas, né? Mas ela desconta a raiva dela nos Zeus? Então, tipo assim, se empoderar, caralho. Mas tá. Uh, mas por óbvio. O Zeus, ele traiu a era novamente E eu já vou começar aqui Parafraseando a vítima da vez né? Porque não são amantes, são vítimas Olha só Calixto foi outra donzela que citou o ciúme de Juno né? Juno era, tá gente? E a deusa transformou-a numa ursa Removerei de ti, de Irada, Aquela beleza com o qual Tu cativastes meu marido Calixto caiu de joelhos Tentou estender as mãos numa súplica Elas já estavam sendo Recobertas pelos pelos escuros suas mãos arredondaram-se, tornaram-se garras retorcidas. Sua boca, que Júpiter costumava elogiar, transformou-se num horrível par de mandíbulas. O som de sua voz, que tinha o dom de apiedar os corações, passou a ser um rosnado mais adequado para inspirar o terror. É, gente, então aqui ela já comeu uma coisa meio aracne, a Minerva transformando a aracne em aranha... Enfim, esse mito ele já começa aqui mostrando que a Era tava sem tempo e foi ela mesmo que transformou a ninfa em um animal, né? Ali no caso da eu acho que foi o Zeus que fez isso, porque meio que não fala, né? Tipo, a hora que a Era tira. tira a, a nuvem ali, ela já tá, já tá de ovelha, né? Mas, enfim. Uh, e aí é muito triste, porque a Calisto Ela vira um urso E ela fica extremamente sozinha, gente Inclusive, ela se sente tão sozinha durante a noite Que ela vagava perto Da onde ela morava, sabe Mas com medo de, de, dos cães e dos caçadores Porque, tipo, no fim das contas, ela ainda era Uma, uma ursa, né E ela fugia sempre que ouvia ele se aproximando Só que, tipo assim Ela era uma ursa, mas meio que ela não tinha consciência Do que ela conseguia fazer, sabe E ela se rebaixava até pra outros bichos, assim E outros ursos Sendo que ela era, tipo, foda agora também, né? Mas, assim, dá muito dó da Calisto. E a história fica pior, gente. Mas até que acaba bonitinho, olha só. Um dia ela percebeu que tinha um guri observando ela ali, meio que caçando ela, assim, sabendo de fininha atrás dela. E aí ela se tocou de quem era aquela pessoa. E quem que vocês acham que era aquela pessoa? Era o filho dela, gente. E aí ela se inclinou pra abraçar ele. Imagina, né? A saudade, certo? Que ela não tava. Mas o filho dela levantou a lança. E aí, tipo assim, na hora que ela ia cair pra abraçar, a lança ia entrar no peito dela. Só que, finalmente, né, o Zeus, ele decidiu intervir e ele colocou os dois no céu, onde eles se tornaram as constelações da Ursa Maior e da Ursa Menor, né? Vocês já ouviram falar dessa constelação? Eu já tinha ouvido, eu não tinha ouvido falar até eu ler a mitologia, né, mas... Eu quero até... Eu vou colocar uma foto da constelação, gente, lá no, no Insta do podcast, tá no... No post do episódio. E aí, se vocês forem lá olhar, vocês já aproveitem pra... para votar na enquete, que eu já vou colocar a enquete hoje. Do qual o episódio que eu vou falar na próxima semana, tá? Tá. E aí, gente? Próxima semana, agora, no caso. Ah, tá. E aí, a era chata, chatinha. Mas, assim, também dá, tem uma dó, né? Porque, tipo, deve ser meio humilhante, né, gente? Ela vai até Tétis e o Oceano pedir pra que eles dêem um jeito nessa humilhação dela. E aí ela faz, com, ela faz todo um discurso, uma coisa assim, que eu também nem vou para fazer que não vale a pena. E no fim, o, a Tétis e o Oceano, eles aceitam, dizendo que, ah, ok, essa constelação, ela só vai se movimentar em círculo e ela nunca vai descer por trás do oceano. O que, tipo assim, sai, tipo, para ah, nossa, Ai, obrigada, agora eu tô menos humilhada. Tipo, mas enfim, vai entender. E é isso, gente. Ahn... Uh... Eu acho que a gente fica com dó, principalmente das ninfas, porque elas elas são transformadas em outras coisas, elas sofrem horrores, e aqui a gente tem que lembrar que existe uma relação de superioridade também, né, a gente? É até, é até quase meio como se fosse um abuso, assim, porque, tipo, a outra pessoa é um deus, sabe? Então, tipo, meio que, sei lá, era mais complicado. E aí... Tem toda essa questão da era também, que dá dó dela. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica tipo... Caralho, para de descontar nas outras. Sabe? Você para desse teu marido bosta. Mas, enfim, gente, não, não tinha divórcio nessa época aqui, né? E aí, a gente vai ter a era se fudendo na mitologia inteira. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não se esqueçam de seguir o podcast no Instagram, arroba tudo de mitologia. Não esquece de dar estrelinha aí no Spotify. Um, eu vejo vocês... Acho que o episódio vai sair também no domingo que vem, tá, gente? No, no final da semana, assim, mas se eu conseguir gravar e escrever antes, eu, eu gravo e escrevo. Se for ser de Sandman, eu acho que vou ter que rever alguns episódios. Daí... Qualquer coisa eu nem sei se vou fazer na semana que vem ainda, né? Daí eu coloco outro episódio na semana que vem e vou... Coisando com o tempo. Mas, enfim, gente, assistam Sandman e Northman, tá? Homem do Norte. São muito bons. Eu, eu, eu acho que eu preferi mais Homem do Norte do que Sandman, assim, mas são temáticas diferentes, mas, enfim, só pra... Mas é muito legal. Sandman tá disponível na Netflix, tá, gente? É isso. Eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau.